0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Stefanie Hese und Hans-Ulrich Schellhorn in der Nähe von Potsdam. Die beiden sind geschäftsführende Gesellschafter des Büros Schellhorn und Hese Ingenieure für Fassaden GmbH, das sie im Oktober 2020 gegründet haben und besitzen jahrelange Erfahrung in Architektur, Fassadenplanung und Bauausführung. Sie haben Fassaden für Hochhäuser und kleine Projekte, Industrie- und Wohngebäude für Neubauten und Sanierungen geplant und umgesetzt. Ihre Arbeit verstehen Sie dabei vor allem als Dolmetscher zwischen architektonischem Anspruch und technischen Möglichkeiten. Hierzu und über die Bedeutung der Fassade für das Gebäude selbst und das städtebauliche Umfeld wollen wir nun mit den beiden sprechen. Das DBZ-Team heute sind Beate Bellmann und Katja Reich. Hallo in die Runde. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Ja, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen an diesem wunderbaren Ort. Und äh, jetzt steigen wir doch gleich ein in das Thema Fassaden. Und da fragen wir doch mal, was müssen denn Fassadenplanerinnen und Planer mehr können als reine Architekten? Ich fange an? Okay. Ja. <lacht> also der Architekt, der bringt ja die Idee. Ja, der
3: hat die Idee zum Wettbewerb oft, ähm, eine Gestaltungsidee für sein, sein Gebäude. Manchmal gibt es ja auch Architekten, die doch sehr stark, sind mal aus so einem so Büroideen, also sprich ähm, der, wo, wo der relativ ähm, Konstanz äh, es über verschiedene Projekte gibt, was ähm, Materialien zum Beispiel angeht, also Lieblingsmaterialien des Architekten. Also der bringt die Idee. Was wir machen, ähm, wir kümmern uns eigentlich um diese Umsetzung dieser Idee in die Konstruktion. Also ich selber bin Architektin. Ich ähm, habe auch das meiste, was ich gelernt habe, oder wir also die, ganzen, die ganzen grundlegenden Anfänge über Fassade, habe ich gelernt im Architekturbüro. Jetzt muss man sagen, ich war eben lange Jahre bei Sauerbruch-Hatten, beim großen Architekturbüro und war dann die Spezialistin irgendwann für Fassade. Ähm, das ist natürlich eine seltene Situation, die gibt es sonst nicht so oft, dass ein Architekturbüro, ein Spezialisten hat, der sich wirklich nur um Fassade kümmert. Und wenn man das halt so hat, dann lernt man total viel, weil das, was uns auszeichnet, ist, dass wir natürlich, wir haben einen ganz anderen Durchlauf an Projekten. So ein Architekt-Projektleiter, der hat ein Projekt mal jahrelang, ja, Großprojekte, um die geht es ja letztlich, also nur die brauchen Fassadenplaner oder haben das Volumen, damit sich das Ganze lohnt. Und da hat so ein Architekt, der hat zwei Jahre, fünf Jahre, teilweise zehn Jahre mit einem Projekt zu tun als, als Projektleiter und hat ganz, ganz, ganz viel Erfahrung, sammelt er ja in diesem einen Projekt. Und wir haben halt irgendwie acht Fassadenprojekte im Jahr. Ja? Also der, der Durchlauf ist so viel schneller oder diese, dieses Umfassende. Und damit äh, haben wir natürlich ganz viele Themen, die wir behandeln. Es geht Klar, mal um Statik, es geht aber vor allem auch ganz, ganz viele verschiedene Fachdisziplinen. Eben alles, was in der Fassade zusammenkommt, das, da haben wir Ahnung von selber oder vermitteln das oder sammeln unsere Erfahrungen und äh, schauen, dass das technisch konstruktiv
0: dann passt. Ich denke, es ist auch so, dass wir als, als Fassadenplaner einfach im Vergleich zu einem Architekten, für den das halt nur ein kleiner Ausschnitt ist, auch einen viel größeren Marktüberblick haben. Dadurch, dass wir mit vielen verschiedenen Projekten zu tun haben, kriegen wir auch einen ganz anderen Input rein, der uns ermöglicht, auch verschiedene Arten von Konstruktionen als Idee reinzubringen, weil es, wie Stefanie vorhin schon gesagt hat, bestimmte Architekten, die halt eine bestimmte Handschrift haben. Und wir dadurch, dass wir das Detailwissen in anderen Projekten auch haben, auch diese Ideen quasi außerhalb der Handschrift abdecken können. Das Zweite, was wir sicher auch haben, ist, dass wir viel weit verzweigtere Industriekontakte haben, die wir auch anzapfen können und die wir miteinander gut verbinden können. Und gerade die, die Themen, die üblicherweise bei Architekten gemacht werden, die gehen zu irgendeiner Fachfirma oder zu irgendeinem Systemhersteller für ein bestimmtes Produkt und lassen sich bei diesem Produkt dann Schulen lassen sich erklären, lassen sich irgendwelche Konstruktionen vielleicht auch ausarbeiten. Aber am Ende des eigenen Wirkungskreises dieses Unternehmens endet auch die Leistung. Und unsere Spezialität als Fassadenplaner ist einfach, auch verschiedene Materialien eben so zusammenzufügen, dass sie zum Schluss funktionieren. Also Sie kriegen von einem Ziegelhersteller eine wunderbare Beratung für seinen Ziegel. Sie kriegen von einem Fassaden, also von einem Hersteller von, oder einem System Anbieter von Fenstern und Fassadenkonstruktionen eine gute Beratung für sein Produkt, aber wie die zusammenwirken in einem Gebäude und letztendlich wie das aneinander anschließt, wie es funktionieren kann, wie die unterschiedlichen Eigenschaften der einzelnen Bereiche miteinander funktionieren, das musst du eben dann zusammenbringen. Das die Informationen kriegst du nicht von, von den einzelnen Herstellern, weil die nur in ihrem Produkt unterwegs sind.
1: Da deutet sich ja schon ein bisschen was an auf die nächste Frage, was Sie besonders an der Oberfläche eines Gebäudes interessiert.
0: Also was mich persönlich fasziniert, ist ganz einfach, dass die Fassade ist das Gesicht des Gebäudes. Das heißt, das ist das, was ich von außen erlebe an einem Gebäude. Das ist das, was landläufig zuallererst mal auch sichtbar ist. Und wenn man mehr ins Detail reingeht, ist es natürlich auch ein spannendes Thema, weil die Fassade so eine, so eine Königsdisziplin, was, was Präzision angeht, auch ist. Und am Bau ich sag mal, trifft man, ich sage mal, den Zollstock, die Präzision des Zollstockes, die dann auf die Präzision des Maschinenbaus aufeinander trifft. Und da treffen zum Teil auch Welten aufeinander, die sich erstmal mal verstehen müssen, weil der andere eben in einem anderen Genauigkeitsgrad auch unterwegs ist und mit anderen Themen zu kämpfen hat als als derjenige, der sehr im Detail Unterwegs ist und sich um die Schraube Gedanken macht. Und das alles zusammenzubringen, finden, finde ich erstmal sehr spannend, weil sie eben diese beiden Disziplinen haben, die sie auch vor Ort dann erleben und daraus auch einen relativ großen Erfahrungsschatz für sich selber herausfinden können. Also ich sage mal, ein Trockenbau, den ich plane, ist etwas, was sicher zum Schluss auch ganz wichtig ist oder Innenausbau. Aber die Fassade ist auf der anderen Seite auch mit einem hohen technischen, mit einer hohen technischen Anforderung. Versehen und äh, Sie können die dann auch sehen. Also sie haben sowohl die technischen Anforderungen, aber eben auch die ästhetischen Anforderungen der Gestaltung, mit der sie sich beschäftigen. Und damit sind sie ein, ein sehr interessanter und sehr ja, auch geschätzter Ansprechpartner, auch für Architekten. Und es macht wahnsinnig Spaß, dort in dem Spannungsfeld unterwegs zu sein.
1: Ich habe noch mal eine Zwischenfrage und zwar. Sie sprechen jetzt von den Planungen, die Sie machen. Ja. Wie weit haben Sie dann hinterher Einfluss auf die Ausführung der Fassade?
0: Na gut, ich meine, es hängt davon ab, was der Kunde will. Also es gibt natürlich Kunden, die sagen, also bis zur, bis zur Erstellung von den Leitdetails, danach macht es ein GU. Wir haben damit zum Teil nichts mehr zu tun. Es ist aber häufig auch so, dass man zum Beispiel plan, also dass man bei der Vergabe mit dabei ist. Und selbst in der Vergabe, wenn man Vergabegespräche macht, beeinflusst man schon sehr viel, weil äh, Firmen auch ihre eigenen Vorstellungen schon dort mit einbringen und man die dann auch entsprechend prüft, beurteilt, diskutiert und daraus auch manchmal etwas Neues noch entstehen kann. Und später in der Realisierung ist es so, dass man auch auf die Baustelle gerufen wird und sich mit den Themen dann eben weiterhin auch beschäftigt.
3: Aber ganz essentiell, finde ich, ist wirklich die, die gute Planung. Also das ist alles andere. Letztlich ist es ja so, in dem Moment, wo ich es vergeben habe, wo es den, den äh, Metallbauer gibt, äh, der Fassadenbauer, äh, alles, was ich danach noch ändern will, optimieren will, kostet halt leider Geld. Also das A und O ist die gute Planung vorweg. Und das wirklich sicher und wasserdicht zu machen, dass es
0: dann auch gut durchläuft. Und was mich zum Schluss eben noch, ist mir noch eingefallen, wirklich daran fasziniert, ist, dass man das Ganze halt auch erlebt und sieht. Also wenn ich über irgendein Gebäude mit irgendjemandem spreche und sage, das ist ein Gebäude, da sind wir gerade dran, dann fährt er dran vorbei, dann kann er das sehen. Und das ist bei, bei der Innenleben eben nicht der Fall. Also ein, ein typisches Beispiel davon ist das Gary-Dach der DZ-Bank am Pariser Platz. Die ist total spektakulär. Aber wenn Sie außen an der Fassade vorbeigehen, dann wissen Sie nicht, dass da drin etwas ist, was unglaublich toll ist und kein Mensch kommt daran. Und das finde ich, finde ich auch total interessant an der Fassade, weil sie einfach zugänglich ist und damit also einen ganz besonderen Wert eigentlich auch für den Stadtraum hat.
2: Mhm. Sie sind jetzt eigentlich schon ganz schön auf diesen Aspekt der Vermittlung von architektonischem Anspruch und technischer Umsetzung eingegangen an der Schnittstelle, an der Sie arbeiten. Vielleicht können Sie mal die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, ich nenne es jetzt mal Kunden, also wahrscheinlich den Architektinnen und Architekten, vielleicht arbeiten Sie auch mit anderen Personen noch zusammen, beschreiben, wie da der Ablauf normalerweise vor sich geht.
3: Also wir arbeiten natürlich
2: immer mit Architekten
3: zusammen, auch wenn wir gar nicht so oft von denen beauftragt werden. Also Auftraggeber ist oft der Bauherr, ähm, manchmal auch der Architekt, aber oft der Bauherr. Und wir verstehen uns wirklich in, eigentlich wie so ein Fachplaner. Also der Statiker wird ja auch meistens vom äh, Bauherrn beauftragt und ist trotzdem immer Teil des Teams. Und so sind wir auch Teil des Teams. Das heißt, egal Wer uns unter sich hat ähm, oder uns das Geld am Ende überweist, ähm, wir arbeiten im Team mit dem Architekten. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist eine ganz offene Kommunikation. Also die, wenn wir sagen, die Dinge kommen halt auf den Tisch. Das heißt, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo sind Risiken, ähm, was sind schöne Wünsche, sind aber irgendwie unsinnig oder äh, kostenintensiv oder sowas, da muss man drüber reden. Ähm, wobei es äh, ja vor allem dann einfach immer da die Frage ist, wann bearbeite ich denn diese Themen? Ja, also diese unangenehmen Themen, die es halt auch gibt ja, bei der Planung. Äh, also gerade so Budgetthemen sind ja eigentlich fürchterlich unangenehm. Und da ist aber unsere Erfahrung besser, besser im Planungsprozess. Dann habe ich einfach den Einfluss, den ich brauche, um das Projekt gut zu machen, da muss man ja auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass der Architekt immer nur das tolle Projekt will und der Bauherr will das Schlechte, der Bauherr gibt sein Geld aus. Und das tut er ja auch für ein gutes Projekt. Ja, Also auch der möchte ja in der Regel stolz sein. Also man sollte den nicht so, dem nicht pauschal unterstellen, dass er nur sparen will, ja, sondern der will auch gute Qualität und auch gute Architektur dafür haben, sonst hat er sich gar Braucht er sich keinen guten Architekten zu nehmen. Ja? Und ähm, genau, und da, das ist so äh, das, wo wir versuchen, also lösungsorientiert zu arbeiten, ähm, über Kommunikationswege auch zu reden, also auch wirklich mit dem Architekten zu besprechen. Wie thematisiert man was? Also die Dinge müssen auf den Tisch, aber die Frage ist ja trotzdem immer, wie, wie gehe ich mit ihnen um?
2: Arbeiten Sie jetzt zum Beispiel hauptsächlich in BIM-Modellen zusammen oder funktioniert es eher ganz Oldschool oder beides? Wie ist da Ihre Erfahrung?
3: Also wir kriegen vom Architekten in der Regel äh, auch BIM-Modelle, äh, Zeichnungen, Ansichten, Schnitte, Bilder. Wir gucken uns genauso gut die bauphysikalischen Berichte an, die Tragwerksplanung, äh, Brandschutzkonzepte, äh, Tageslichtstudien, was auch so alles passiert. Und dann empfehlen wir konstruktive Lösungen, die zu diesem Ganzen, was
0: da so ist, passen. Also im Prinzip sind wir eigentlich mehr die Sammler und Verarbeiter von Informationen als diejenigen, die in 3D-Modellen im Detail unterwegs sind. Das ist eigentlich schon noch mehr die Arbeit des Architekten und auch des Statikers und TGA-Planers, weil wir ja als Fassadenplaner, wie wir im Prinzip in der Beratung unterwegs sind, weniger ich sag mal, das gesamte Gebäude ja in seiner Komplexität durchplanen, sondern im Prinzip mehr punktuell unterwegs sind oder ganzheitlich unterwegs sind und nicht so sehr, äh, ich sage mal, jetzt der Abarbeiter der einzelnen Sachen sind.
1: Mhm. Ähm, ein bisschen auch vielleicht, welche Faktoren sind denn jetzt besonders entscheidend für eine Fassadenplanung? Also was müssen Sie auf jeden Fall immer beachten, um eine gute Planung abzuliefern?
0: Ich glaube, das, was Stefanie vorhin schon gesagt hat, ist, wichtig ist am Anfang, Erstmal zu verstehen, was will man überhaupt? Also es geht auf Architekturseite erstmal um einen Gestaltungswillen zu verstehen, wo will denn jemand hin? Weil ich darauf auch erst ich sag mal technische Lösungen abzielen kann. Will der, wir haben jetzt ein Thema, will er etwas haben, was aus der Fassade heraussteht als Sonnenschutz, dann brauche ich. Keine anderen Lösungen vorzustellen. Ich muss erstmal wissen, worauf kommt es ihm denn an? Warum hat er diese eine Idee gehabt? Weil meistens Architekten ja schon irgendeine technische Lösung erstmal vorschlagen. Und man muss ja sehen, funktioniert die? Aber ich muss verstehen, geht es darum, eine Lösung überhaupt zu finden? Oder hat die einen Grund? Hat die einen gestalterischen Grund? Und darauf gehen auf. Satteln, muss ich jetzt überlegen, mit was kann ich das denn hinbekommen? Ich denke, es ist auch ganz wichtig, auch im Wettbewerb am Anfang schon zu überprüfen, ob bestimmte Ideen realisierbar sind grundsätzlich. Weil ähm, häufig manifestiere ich ja eine Gestaltung über einen Wettbewerb. Und wenn der dann nicht realisierbar ist, weil er im Prinzip eben zu ambitioniert ist, dann habe ich später das Problem, dass das Gebäude halt ganz anders aussehen wird als dieser Wettbewerb. Und das ist manchmal sehr schade, weil manchmal auch technische Gegebenheiten eben dann nicht mehr realisierbar sind. Ich sage mal, ein typisches Beispiel ist sommerlicher Wärmeschutz, was, was diese ganze Ganzglashülle immer wieder darstellt, wo sie große Differenzen haben. Und erstmal zu verstehen, was will jemand und das natürlich dann auch in einen finanziellen Rahmen reinzubringen, der durch den Bauhahn einfach auch gestellt ist. Und natürlich ganz wichtig auch, wie, wie versteht sich das mit der Nutzung des Ganzen? Weil ich muss es ja auch ich muss es von außen denken, von der Gestaltung denken. Ich muss es aber auch von innen denken, von der Nutzungsbequemlichkeit, von der Annehmlichkeit des Nutzers im Raum. Wenn ich das alles verstehe, dann kann ich überhaupt erst mal überlegen, mit welchen Konstruktionen ich gehe. Also das ist Am Anfang ist es eigentlich ganz viel ein Sammeln von Informationen und sich erste Gedanken zu machen, wie können technische Lösungsmöglichkeiten setzen und die dann eben weiter zu generieren und daraus dann irgendwann auch in ein Detail zu machen, das für alle stimmig ist. Das ist eigentlich so unser, unsere Arbeit in der Planung jetzt.
2: Haben sich denn die Ansprüche an die Fassadenplanung in den letzten Jahren verändert? Und wenn ja, in welcher Weise? Woran machen Sie das fest? Also ich erlebe im Moment
3: wirklich so eine, ja, so eine Tendenz, würde ich sagen, zu Superlativen. Also es ist alles äh, höher, besser, schneller, weiter, größer. Ähm, man hat das ja schon so eine ganze, ganze Zeit erlebt in Sachen äh, Glasgrößen zum Beispiel, äh, dass irgendwie ähm, man sich manchmal fragt, hat eigentlich wirklich mal einer, über einer also vor einer solchen Scheibe gestanden, die er da gerade auf dem Plan zeichnet? <lacht> die sind nämlich ganz beeindruckend. Also wenn man mal so, so in so eine Glasherstellung guckt und man sich anguckt, also die, die Glas... Wir, Gläser, die hergestellt werden, werden alle in erstmal der gleichen äh, Größe hergestellt, 6 Meter bei so, drei Meter. Wenn das ein Architekt hört, dann plant er sofort ein Fenster, was so groß ist. <lacht> Stimmt nicht ganz. Aber ähm, das ist also das ist was, was wir wirklich auch immer mehr ähm, erleben und wo natürlich auch, muss man auch sagen, immer mehr äh, Firmen auch mitgehen, immer mehr Lösungen angeboten werden, ähm, diese, diese großen ähm, Tore, Türen, Fenster, Festverglasung geht ja immer noch, das ist ja alles einfach, ja, das, äh, das umzusetzen. Eine andere eher unangenehme Tendenz ist halt diese, da die Justerei am Bau. Also das mal, äh, äh, ja, Teilweise, also ich habe es erlebt bei einem, äh, bei einem Richtfest, ähm, äh, wo äh, der Bauherr vor dem Architekten, also bevor er den Architekten erwähnte, lobte er seinen juristischen Beistand. Ja? <lacht> Wenn ein Bau so anfängt, also ich kann nur eins sagen, er wird nicht günstiger <lacht> damit, <lacht> ja? dann streiten sich halt leider am Ende alle. Und das ist. Eher so dann die unangenehme Entwicklung, die aber ja nicht, auch nicht unerwähnt bleiben muss, auch wenn es jetzt keine architektonische ist, sondern nur eine Entwicklung am Bau.
0: Also was, was ich jetzt bauphysikalisch sehe, was, was uns immer mehr in die Gestaltung auch reingeht, ist eben das eine, dass das immer mehr nach Recycelfähigkeit von Materialien, Nachhaltigkeit im Allgemeinen angesprochen wird, dass jeder erstmal fragt, wie sieht es denn mit der Nachhaltigkeit dieses Baustoffes aus? Also gerade auch das Aluminium ist da in, in einer großen Diskussion, was man merkt, obwohl es recyclingfähig ist, ist aber sehr energieintensiv. wo Also die Diskussionen einfach so sagen wir, im letzten halben, dreiviertel Jahr einfach ganz, ganz intensiver werden vom Nachfragen her. Das Thema Holz natürlich, was in aller Munde ist, aber eben auch, und das merkt man ganz deutlich, was früher nicht so entscheidend war, das Thema sommerlicher Wärmeschutz. Dass also jetzt nicht mehr... Äh, der Bauphysiker darauf drängen muss, dass der sommerliche Wärmeschutz aber eingehalten wird, sondern dass, dass viele Bauherren einfach auch von sich aus fragen, hält man es dann im Büro denn dann noch aus? Also da ist eine ganz andere Sensibilität für diese Themen da, als sie es noch vor drei, vier Jahren gab. Also man merkt also, dass das Thema in dem Sinne auch Nachhaltigkeit an der Stelle auch eine viel größere Akzeptanz hat. Also dass da auch von, vor allem von Investorenseite ein viel größeres Augenmerk drauf gelingt wird. Offensichtlich auch aus den nicht so ganz guten Erfahrungen aus der Vergangenheit und der immer höheren Temperatur in den Sommermonaten.
1: Gibt es noch andere Entwicklungen, die Sie für die kommenden Jahre so erwarten?
0: Also es wird sicher in die Richtung weitergehen, ganz sicher, dass das, das Thema sommerlicher Wärmeschutz noch größeres Gewicht kriegt. Man kann ja abwarten, wir sehen es ja in den USA, dass der Stromverbrauch im Sommer für Kühlung halt einfach dazu führt, dass Stromnetze einfach manchmal zusammenbrechen, so sodass das Thema also wirklich auch real eine ganz andere Bedeutung bekommen wird. Also von daher gesehen, denke ich, ist das schon interessant, dass das ganze Energie in der Fassade ist natürlich auch ein Thema, wie kann ich mit einer Fassade Energie irgendwo entzeugen, wobei die Realität immer wieder noch ist, dass eine Photovoltaikanlage in der Fassade einfach vom Kosten-Nutzen-Prinzip einfach noch nicht so richtig funktioniert. Meistens ist dann der letzte Schluss, das Ganze auf dem Dach aufzusetzen, weil sie da mit normalen Größen kommen können. Was wir auch feststellen von der, von der Gebäudeart her, von der Nutzung her, ist, dass man äh, nicht mehr nur alte Loftgebäude nutzt, sondern dass man heute dazu übergeht, Lofts quasi neu als Atmo Arbeitsatmosphäre zu bauen. Dabei ist im Prinzip also auch die Änderung des Büroarbeitsplatzes als solcher, mit Mischnutzung, mit eben nur noch teilweise Anwesenheit des. Mitarbeiters vor Ort und einer größeren Flexibilität, das spiegelt sich also in neueren Entwürfen auch ganz deutlich nieder, was auch eine bestimmte Art von Architektur und auch von Fassadenkonstruktion von der Gestaltung her bringt. Und darf,
3: ich, darf ich kurz, also das, das war so, so, so mir so ein wichtiger Punkt, dieses Back to the Roots, es gibt wirklich so ein, so ein ganz großes Bestreben, äh, so diese Suche nach dem Einfachen, dem Anspruchsvollen. Das ist, erleben wir jetzt bei ganz verschiedenen Architekten, die einfach sagen, okay, ähm, also ich will gar nicht, ich will nicht wenig, aber ich suche eigentlich äh, für ein erstmal komplexes Thema so eine, so eine technisch total simple Lösung. Ich will nicht mehr äh, das, äh, das, das, das ganz licke, äh, letzte äh, ausgetüftelte äh, Konstrukt, sondern ich möchte eigentlich am liebsten ein Garagentor verwenden in der Fassade. So geht vielleicht nicht, aber aber so diese Ideen kommen halt einfach, dass man sagt, lasst mal wieder, lasst mal wieder einfach werden. Wobei die Frage ist dann immer, es ist das so ein bisschen, also äh, beim Ballett ist es, hat man das ja auch so, diesen Effekt. ne äh, Ballett sieht dann richtig gut aus, äh, wenn man nicht mehr sieht, dass es eigentlich äh, sehr anstrengend ist
0: und eine hohe Kunst ist. Gut, was wir sicher eindeutig auch sehen, ist das Thema Bauen im Bestand, was ja jetzt schon in den letzten Jahren zugenommen hat, aber im Moment auch immer mehr in die Diskussion kommt, weil man eben sagt, durch Verknappung von Ressourcen, man immer mehr dazu übergehen möchte, auch wirklich weniger eben komplett neu zu bauen und sich damit auseinanderzusetzen. Wie viel kann ich an einem Gebäude erhalten und wie viel kann ich eben neu nutzen? Weil auf der einen Seite sind es natürlich Gebäude, die ich mal, 30, 60, manchmal auch 100 Jahre auf dem Bockel haben und eben mit einer ganz anderen Zeit zurechtgekommen sind. Wir haben heute natürlich ganz andere Anforderungen, a ans Gebäude insgesamt, aber speziell auch in der Außenhülle. Durch die ganzen Wärmeschutzanforderungen bin ich ja gezwungen, an die Fassade ranzugehen. Und da ist es natürlich immer wieder die Frage, wie tue ich das? Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gerade, was wir in der Planung haben, das ist ein, ist ein Krankenhaus, das in den 60er Jahren entstanden ist mit einer wirklich ambitionierten Architektur, so eine Betonarchitektur und leicht fast Brutalismus, das aber mit einer wirklich ausgefeilten Bautechnik das Ganze realisiert hat. Das ist eigentlich fast ein durchgängiger Fertigteilbau. Aber der hat natürlich durch seine Art und Weise, wie er gebaut worden ist, Eigenheiten und Parameter, die es wahnsinnig schwer machen, einfach mal Bauteile auszutauschen und es in Teilen zu sanieren, weil ein Großteil des Ganzen ist eben so gestaltet worden, dass es für die damaligen Zeiten optimal lief. Und Sie müssen heute, um die Gestaltung zu erhalten, wirklich sehr tief ins Detail reingehen, um etwas herauszufinden und dann zu überlegen, wie finde ich da eine technische Lösung. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was in Zukunft wirklich spannend ist, wo es auch spannende Projekte gibt, eben Bauen im Bestand. Wie kriege ich die Substanz, die erhaltbare Substanz mit den heutigen Anforderungen an Renovierung äh, überein? Und das aus verschiedensten Epochen. Ich glaube, das macht das Ganze irgendwo auch spannend eben, weil sie mit so vielen verschiedenen Techniken sich dann auseinandersetzen
2: diese ganzen genannten Aspekte jetzt auch bezüglich Energie, Nachhaltigkeit etc., kommt das denn quasi in den Planungen oder Entwürfen der Architekten schon zu Trage oder müssen sie dann erst in diese Richtung äh, beraten und sagen, wir müssen da aber was machen, dass jetzt die Fassaden effektiver werden oder wie sieht das aus? Die Ich glaube fast, also ich würde sagen, 90 Prozent, wenn nicht mehr der
3: Architekten haben es auch im Wettbewerb, schon auf dem Schirm. Also es gibt kaum noch jemanden, der nicht daran denkt. Manchmal werden vielleicht die Gewichtungen noch so ein bisschen ähm, ja, nicht ganz optimiert gesetzt. Ja? Ähm, es gibt Themen, klar, sagen wir, sommerlicher Wärmeschutz ist, glaube ich, wirklich jetzt in aller Munde. Die, der Schallschutz, der beeinflusst auch die Fassade ganz enorm. Und das ist was, was oft noch so ein bisschen vernachlässigt wird. Das liegt einfach daran, dass wir mal im Moment in, in, in Hamburg, vor allem in Hafennähe wohnen oder Hotels planen. In Frankfurt das Gleiche. Ich habe hab Lärmquellen, da dürfte ich normalerweise in der Lage überhaupt nicht an wohnen oder oder sowas denken der wohnraum ist aber knapp also was mache ich ich gehe natürlich dahin und diese lagen sind ja auch attraktiv die haben halt noch fläche da ist noch da ist noch was äh, was frei oder in berlin an der heidestraße die projekte alles so so äh, flächen die nicht umsonst äh, innerstädtisch jahrelang oder jahrzehnte ja, äh, lang brachlagen weil da waren Schienen, da war es laut, da war Gewerbe, das hatte nichts mit Wohnen zu tun und heute sind das begehrte Wohnlagen. Das Thema Schallschutz spielt dann plötzlich eine ganz große Rolle und die Frage ist immer, ähm, wie, wie geht man damit in der Fassade um ähm, und da gibt es dann eben teilweise wirklich Einflussflüsse, also dass man wirklich sagt: Okay, ich, ich brauche jetzt hier auch mal Beton in der Fassade, ich muss mal Wandscheiben bauen, ähm, auch bei einem Hochhaus, ja? einfach aus Schallschutzgründen, damit ich überhaupt irgendwie mit der Fassade zurechtkomme. Und
0: da sehen wir eben auch, dass das erste Prototypen entwickelt worden sind und das Stück für Stück eben auch in die Standardkonstruktionen Einzug hält, dass es immer mehr. Konstruktionen gibt auch, die darauf reflektieren, genau für diese Einsatzzwecke eben auch Konzepte, Lösungen anbieten. Also das war vor, vor fünf, sechs Jahren waren das noch Prototypen, die an speziellen Objekten angeboten worden sind. Und heute sehen Sie, dass sie im Prinzip in allen Facetten eben inzwischen auch angekommen sind im Standardbereich irgendwo.
1: Der schon öfter angesprochene sommerliche Wärmeschutz oder ja, Klimaschutz kann ja auch durch Begrünte Fassaden erreicht werden. Was halten Sie von dieser Entwicklung? Ganz interessant, ja.
3: Also, man muss wirklich sagen, äh, es ist halt die Verdunstungskühle, ja. Also, die, ich meine, grün ist erstmal schön, ja. Das ist ja erst, das, das eine, aber es gibt ja wirklich, es gibt ja diesen diese Begriff der adiabaten Kühlung, ähm, Erstmal als technisches Konzept, ich äh, lasse Wasser verdunsten und diese Verdunstungskälte nutze ich, um Luft zu kühlen. Ähm, das funktioniert halt eben auch ganz natürlich ähm, für, äh, mit Grün. Das hat auch was zu tun, damit kühle ich ja jetzt weniger unbedingt mein Gebäude. Das verschatte ich vielleicht damit, wobei man in der Regel, das ja auch nicht jetzt die begrünte Fassade ist jetzt nicht unbedingt vor dem vor dem Glas. Also wir haben so ein Projekt ähm, äh, aktuell in Berlin, ähm, wo wir ähm, darüber sprechen, wirklich ähm, ja zumindest irgendwie vielleicht Milchglas oder oder verglaste äh, Bereiche zu haben und davor dann angeordnet, also im mehrgeschossigen äh, Gebäude, äh, Ranggitter und ähm, Tröge, ähm, wo dann, also ich will da Wein oder irgendwas hochrangt, sehr schön, aber ähm, meistens sind es ja die opaken Bereiche. Diese Kühlung, dieser Kühlungseffekt, der wirkt sich aber jetzt weniger auf das Raumklima innen direkt aus, sondern eher auf die, die Kühlung der Stadt, also das, die Kühlung der Stadt der Umwelt Umgebung. drumherum, der Umgebung, genau. Ähm, auch das, also wir hören ja überall, auch Dächer müssen einfach grün werden. Ja? Wir, wir müssen, wir brauchen Bäume, wir brauchen Pflanzen, die Hitze und Trockenheit aushalten. Ja? Und ähm, wir, wir müssen letztlich Flächen, alle Flächen dafür nutzen. Und es gibt ja nicht umsonst äh, Urban Gardening und äh, Konzepte und äh,
0: Gemüseanbau. Ich meine, das sieht man ja auch. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn man einfach mal durch die Stadt geht und sich anschaut, wo gibt es Grünfass grüne Fassaden, wie funktioniert es? Ich denke mal, es gibt genügend auch schon bestehende Möglichkeiten, an die man sich angliedern kann. Es gibt natürlich auch neue Tendenzen, dass man im Prinzip wirklich fassadenflächig bepflanzt, nämlich mal dass ich dort irgendwelche Substrate in die Fassade gehe. Und da sehe ich eben das Problem, dass die doch mit einem sehr großen Aufwand an Technik, aber auch an Bewässerung, am Leben gehalten werden. Und äh, es gibt halt auch sehr viele Pilotprojekte, gerade in die Richtung, wenn man die nach zwei, drei, vier Jahren eben wieder anschaut, dann verschwinden die halt einfach wieder. Und da muss man, glaube ich, schon sehr genau herausfinden und auch sehr ein gutes Auge drauf haben, was funktioniert denn wirklich, um den Begriff Nachhaltigkeit auch zu, zu treffen. Und gerade im Wohnbereich, finde ich, es auch eine wirklich gute Entwicklung, dass es eben Terrassen gibt, die jetzt begrünt werden, wo es äh, Hochbeete gibt, wo die aber auch dann eben von den Anwohnern selber betrieben werden, was glaube ich auch wichtig ist, weil dann die direkte Pflege dezentral ist. Ich glaube, in einem Bürogebäude oder in anderen Bereichen ist natürlich der Aufwand für Pflege, für Hege, für Instandhaltung ist viel, viel größer, weil es halt zentral geregelt werden muss und dadurch äh, nicht jemand einfach mal rausgeht auf den Balkon und schaut, was tue ich jetzt, muss ich gießen oder muss ich nicht gießen oder muss ich etwas nachschneiden. Das ist alles viel unkomplizierter, wenn es im Prinzip durch die Nutzer direkt funktioniert, als wenn es zentralistisch irgendwo verwaltet werden muss für ein großes Gebäude insgesamt. Ich glaube also, dass, dass auch da dezentrale Strukturen für so etwas viel zuträglicher sind als eine Häuserwand flächig jetzt mit einem Bewässerungssystem komplett zu versetzen. Also das muss man wirklich dann auch wieder abwägen, was ist wirklich da nachhaltiger. Und da finde ich das schon ganz interessant, die dezentralen Strukturen an der Stelle zu verstärken. bedeutet natürlich auch, dass ich für die Nutzer einen anderen Anspruch haben muss, dass ich mich quasi auch als Nutzer, um die Begrünung des Gebäudes zumindest halt selbst auch kümmere. Und das ist halt so ein, so, ein, so ein Spannungsfeld, glaube ich, das auch ganz interessant ist in die Richtung. Und da ist sicher in, in nächster Zukunft auch noch einiges an Diskussionen. Also wir merken auch, dass die Idee wieder häufiger kommt, Fassaden begrünen, wir kennen sie auch in Düsseldorf, eben das Projekt von Innenhofen, dass da also eine Tendenz da ist, dass wir da, grün in die Stadt kommt auch an der Stelle.
3: Es ist aber auch schon ein, ein sehr lange bestehendes Konzept, das muss man ja auch sagen. Also das Olympiadorf in München ähm, ist ein gutes Beispiel dafür, wie es wirklich ja äh, über die ganzen vielen Jahrzehnte auch durchgängig funktioniert. Ja? Also es ist äh, ähm, es geht, es ist auch eigentlich eine sehr erprobte äh,
2: Technik, die man nur wieder aus der Schublade holt und neu entdeckt. Gut, das ist jetzt ein Aspekt, wie die Fassaden auch quasi in die Stadt hinauswirken oder mit der Stadt in äh, Dialog treten. Sehen Sie andere ähm, Aspekte, die eben auch ja, die Fassade in diesen Dialog mit den Städten bringen, vielleicht auch gerade im Sanierungsbereich? Ähm, welche Anforderungen gibt es da? Welche Ideen? Also es ist, ich finde es sehr, sehr schön, sehr
3: wichtig, erstmal so zu denken. Also diese Frage zu stellen, finde ich erstmal toll. Ja, weil man muss ja sagen, es gibt ja leider sehr viele Fassaden, die halt, kaum scheint die Sonne, sind die Schotten dicht, ne? ist der Sonnenschutz runtergefahren und das Ganze sieht etwas trauriger aus. Und es gibt, also... Unser, unser äh, Projekt eben äh, in Berlin in der Böttgerstraße, äh, was auch gerade dieses aktuelles Thema dieser dieser Fassadenbegrünung äh, hat, hat auch äh, zum Beispiel so flexible, wahrscheinlich Schiebeläden am Ende. Das ist es ein Projekt, das es steht noch am Anfang. Das, aber das soll eine Projektionsfläche sein. Also da, da ist äh, das ist der Eigentümer im Gespräch äh, mit dem Nachbarn äh, und da sollen eben Events stattfinden. Also das ist jetzt vielleicht die direkteste Art der Kommunikation. Diese technisch kommunizierenden Fassaden, äh, die es so um die, weiß ich nicht, Jahrtausendwende, würde würd ich mal sagen, äh, gab es da ja so einiges, als so diese ganze Technik neu war. Man läuft dran vorbei und die Fassadenfarbe ändert sich. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, es ist so, ist nicht mehr so das, was man wirklich irgendwie, also was jetzt so der letzte Schrei ist, was man heute noch so macht, aber Fassaden, die so den Anspruch erheben, zum Beispiel auch sich im Licht zu verändern. Also Lichtschattenwirkung wenn ich, wenn ich eine äh, ja, zum Beispiel von Bako Leibinger, äh, der Tour Total. Äh, der ist eine ganz normale Fassade, das ist ja jetzt nichts irgendwie, also wir haben immer schon mal mit Beton gebaut, wir haben immer schon mal Lochfenster gebaut. ja Und trotzdem ist das ein, ein Projekt, wo man eigentlich bei jedem Licht eine andere Wirkung hat. Und das auch das kommuniziert ja. Oder man darf auch nicht den Eingang vergessen. Also der Eingang zu einem Gebäude, der kommuniziert ja auch ganz direkt mit dem, äh, der vorbeigeht und äh, ihn finden sollte. Äh, ist, je nachdem, also je nachdem natürlich, was der Nutzer will. Mancher will ja nicht gefunden werden. Aber, und wenn es ein
1: Garagentor ist. <lacht> ne? <lacht> genau,
3: aber äh, ja, auch das, das Thema äh, Öffnung, Marktplatz, Richtig, ja. äh, ja, Wer du? Ja, ich
0: meine, wir haben, du sagst es, Wir haben jetzt ein Projekt, bei dem äh, eben das Erdgeschoss sich komplett öffnen will. Also man versucht möglichst viele Öffnungen dort zu schaffen, aber großflächige Öffnungen auch für den Sommer eben, dass man einfach dort unten auch Events stattfinden lassen kann und das Gebäude eben nach draußen sich öffnet, dass man auch den, den Stadtraum quasi in das Gebäude fast erweitern kann um dort einfach eine größere Kommunikation insgesamt zu erleben. Und ich glaube, das wird natürlich auch mit zunehmend heißeren Sommern wird es wahrscheinlich auch interessant, dass man sich einen Schatten sucht und auch mal auf die Idee kommt, eben in Gebäude reinzugehen und dort auch ein bisschen Schatten zu suchen, dass man also diesen öffentlichen Raum irgendwo mit dem Privaten durchmischt mehr. Ich glaube, dass das auch ein Trend ist, dass man Stadträume bis in die rein mehr wieder denkt. Das war mal eine Zeit lang, war es mal auch in den 70er Jahren schon mal so eine Idee, Stadträume nach innen auch zu verlegen. Aber das ist inzwischen einfach so ein bisschen weggekommen, hat auch so ein bisschen durch die ganzen Malls, die dadurch entstanden sind, die das total kommerzialisiert haben eigentlich. Versuchen, glaube ich, viele Konzepte inzwischen wieder den Stadtraum anders erlebbar zu machen und nicht nur kommerziell zu nutzen, sondern das zu vereinnahmen, eben Kommunikation an der Stelle auch in den Vordergrund zu stellen. Und ich, denke ich mal, das wäre auch etwas, was in Zukunft weiter verfolgt werden wird.
2: Jetzt Muss ich auch einmal kurz auf diesen Sanierungsaspekt äh, die, die darfst du dann danach stellen. Also äh, Thema Sanierung, also und äh, diese Beziehung zur Stadt. Also bei Sanierungsprojekten ist ja die Fassadensanierung oft auch das Wesentliche. Mhm. Gibt man damit der Stadt quasi einen Stadtbaustein in alter Form zurück oder sollte man da eher äh, was Neues hinzufügen? Wie ist da Ihre Haltung? Also erstmal
3: wenn die Entscheidung gefällt wird, Sanierung oder Neubau, geht es fast nie um die Fassade. Es seien sie es denkmalgeschützt. Nein, aber also wirklich, Es ist, geht eigentlich meistens um die Frage Bauvolumen und Ausnutzung. Also äh, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Projekt habe, wo ich äh, einfach so viel wie dort gebaut wurde, nach neuem Baurecht gar nicht mehr bauen dürfte, dann wird das erhalten. Auch wenn der Bauherr das ganz fürchterlich findet und ja, dann geht der auch ganz anders natürlich mit so einer Fassade um, als äh, wenn es ein Projekt ist, was man eben eher wegen der Fassade erhält. Also da da muss man es mal gucken, ähm, wenn es darum geht wirklich die ähm, ja mal wenn das wenn, wenn Anlass eigentlich diese Fassade äh, den Erhalt der Fassade ist. Ähm, dann geht es ja wirklich darum, ich möchte das sehen. Also ich möchte vielleicht auch eine Aufstockung machen. Ich, ich möchte dieses Spiel zwischen Alt und Neu ähm, haben. Ich zitiere alte Fassaden eigentlich als Wertsteigerung letztlich auch für das Gesamtprojekt. Ja, ich sage einfach, ähm, hey, das ist jetzt aus den 70er Jahren. Egal, ich finde das schön. Ja? Und das bleibt jetzt. So, und äh, dann setzt man eben einen neuen, ein neues Konzept Dazu, darum, natürlich auch das Thema, ich setze eine zweite Haut davor. Auch das gibt es. Ja. Ähm, es gibt aber auch ganz berechtigt, auch gerade unter ökologischen Aspekten, einfach die Frage, wie wenig muss ich denn nur machen, um die gewünschten Effekte zu erreichen? Also ja, reicht es, den Sonnenschutz zu erneuern? Reicht es, äh, oder überhaupt einmal vorzusehen, äh, kann ich Gläser austauschen? Und zwar immer leichter gesagt als getan. Ähm, weil, ganz wichtig ist ja das Thema Gewicht. Ne? <lacht> Viele Projekte sind halt ausgereizt. ja und äh, Oder ich komme dann plötzlich dazu, jetzt will ich ein Fenster äh, Glas erneuern statt Zweifach-Dreifach-Verglasung. Jetzt habe ich ein Profilsystem, das hält das überhaupt nicht mehr. Oder Flügelgewichte, die dann nicht mehr funktionieren. Also ähm, der Teufel steckt wie immer im Detail.
0: Es ich glaube, es ist auch häufig zu sehen, dass das man im Vorfeld, bevor man irgendwelche Ideen und Konzepte entwickelt, einfach zu wenig Bestandserkundung durchführt. Also man beschäftigt sich häufig, bevor man erste Entscheidungen trifft, die manchmal auch städtebaulich gewünscht sind. Was habe ich denn für einen Bestand überhaupt? Was ist das für eine Fassade, die ich jetzt hier habe? Was hat die für Parameter? Und sich erstmal überlegt, okay, wie könnte ich die denn aufwerten? Weil äh, häufig ist es eben so, dass man erstmal sagt, also wir erhalten die Fassade auf jeden Fall. Und da gibt es kein Tun und das wollen wir auf jeden Fall machen. Und später geht man dann ins Detail rein, schaut sich das an, schaut sich jenes an, schaut mal dahinter und stellt irgendwann fest, das jetzt zu sanieren, ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und ich habe ja auch heutige Anforderungen dann an die Fassade zu stellen. Und wenn sie nicht denkmalgeschützt ist, muss ich im Prinzip die heutigen Anforderungen, die eben durch das GEG gestellt sind, auch erfüllen. Da kann ich bei denkmalgeschützten Bereichen kann ich davon abweichen, aber ansonsten eben nicht so einfach. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich es technisch realisieren? Und da ist in der Vergangenheit einfach viel zu häufig äh, der Fakt gewesen, dass man dann gesagt hat, okay, Erhaltung der Fassade als solches ist einfach technisch oder wirtschaftlich eigentlich nicht haltbar, manchmal auch technisch nicht haltbar. Und hat dann gesagt, ich mache eine Neukonstruktion, wenn ich es wieder rekonstruiere in der alten Art und Weise, mit neuen Maßnahmen mit neuen Materialien, aber das wird natürlich in Zukunft, glaube ich, schon eine andere Diskussion werden, wenn wir uns damit beschäftigen, Materialerhalt und nicht Abbruch Neubau, sondern wie viel der Bausubstanz kann ich eben erhalten. Und damit wird es vielleicht auch interessanter, dass das eine oder andere Gebäude oder die eine oder andere Fassade, die in der Vergangenheit aus wirtschaftlichen Gründen quasi wieder neu gebaut worden ist, vielleicht dann doch saniert wird weil sie einfach einen anderen Wert für das Material an sich haben. Aber da für das Ganze ist ganz entscheidend, dass man vorher sich vorher wirklich mit dem Bestand eben etwas intensiver auseinandersetzt und auch die eine oder andere äh, Mark sag ich mal, in die Hand nimmt und äh, da ein bisschen Energie reinsteckt, vorher zu wissen, was sind die konkreten und ganz definierten Eigenschaften des Ganzen bis dahin.
1: Ja, jetzt stelle ich meine letzte Frage. Ja. <lacht> ähm, Sanierung oder Neubau, egal. Äh, gibt es ein Objekt, dessen Fassadengestaltung Sie persönlich besonders gelungen, besonders schön, besonders ansprechend oder irgendwie passend finden?
3: Also ich tue mich da total schwer. Ja, weil, äh, das habe ich
1: erwartet.
0: <lacht>
3: also spannend sind für uns eben diese total unterschiedlichen Einflüsse, die Kommen. Also das Verstehen der verschiedensten Ideen, die die Architekten mitbringen und das Ringen darum, die in der richtigen und äh, guten Form umzusetzen ganz persönlich ja, bin ich ein totaler Fan des Waschbetons.
2: <lacht> oh. Interessant.
3: Ja. Und würde wirklich sehr dafür plädieren, ja. also muss jetzt nicht immer Waschbeton sein, aber auch so dieser ach, diese, diese die Betonfassadenbrutalismus, alles das, was man heute irgendwie so gerne mal abreißt. Ja. Oder eben Einfach nur nicht pflegt. Und da mal wieder zu gucken und zu sagen, hey, was habe ich denn hier? Ja, ähm, mal zum Beispiel, wenn man zeitgenössische Bücher liest ähm, aus der Zeit, in der solche Fassadenideen entstanden sind, dann liest man ja darüber, wie diese Fassaden ähm, ja mit Liebe entstanden sind. Und da wieder hinzukommen und zu sagen, hey, ich habe hier was und ich versuche jetzt mal die Stärken dessen zu sehen und nicht das, wo es mich jetzt überall stört, sondern mal die Stärken zu sehen, sie mal wieder zauber zu machen, sie lieb zu haben und ähm, ja, einfach mal so das, das äh, ungeliebte Kind mal wieder irgendwie rauszuputzen, schön zu finden und sich dran zu erfreuen. Also das kann ich zum Beispiel mit dem Thema Waschbeton.
0: Ja, ich schließe mich dir an, es ist wahnsinnig schwer, aber eine Fassade, die mich wirklich total begeistert, wie mich das Gebäude insgesamt begeistert, ist die Kapelle in Ronchamps von von Le Corbusier. Wie jemand eben mit modernen Mitteln, aber äh, mit den Motiven des Mittelalters im Prinzip ist eine Fassade von außen gestaltet, sodass du eigentlich gar nicht weißt, wie sind da die Fenster angeordnet, warum. Es sieht eigentlich von außen ein bisschen wie so ein Sammelsurium fast aus. Und wenn du dann nach innen trittst und schaust dir im Prinzip diese Wand dann an, die mit verschiedenen Farben dann gestaltet ist und einen Innenraum produziert, der einfach nur ja, genial ist, dann, dann ist das für mich wirklich eine total herausragende Fassadengestaltung, die ich... Jetzt nicht täglich bearbeitet, weil sie mit Fassadenplanung in dem Sinn relativ wenig zu tun hat, weil es einfach einfache Gläser sind, die in die Wand reingesetzt sind. Aber von der Fassadengestaltung her finde ich das wirklich hohe Kunst.
3: Und auch der, der Putz, also der ganz einfache normale Putz dort auf dieser, dieser Fassade ganz besonders. Auch die äh, ich weiß nicht, was das ist. Der Beichtstuhl, der so nach außen äh, als so eine so eine so eine Figur rauskommt? Ähm, äh, ja, natürlich, das kann man eigentlich alles so gar nicht bauen, ja. Und das wird auch dreckig und das, das sieht auch irgendwie immer wieder schäbig aus, dann wird es wieder gepflegt und aber. Ähm ja, das sind schon, also Fassade hat halt auch sehr, sehr viel mit dem Volumen des Gebäudes zu tun. Sie ist halt nicht nur eine Haut, es ist nicht nur ein Wrapping, es ist nicht ein Einwickelpapier für ein Gebäude, sondern es lebt halt auch vom Volumen und das merkt man an so einem Projekt natürlich sehr stark. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, Fassade ist halt auch nicht, es ist nicht die reine Kunst, es ist schon immer ein Produkt der Kompromisse, weil ich ja Anforderungen mit Gestaltung, mit Wunschvorstellung irgendwie übereinbringen muss. Mal halt nicht nur
2: ein Bild. Dann, wir sagen vielen lieben Dank, Frau Hese, Herr Schellhorn, für den äh, ausführlichen Einblick in Ihre Arbeit. Die beiden, Stefanie Hese, Hans-Ulrich Schellhorn, sind Heftpartner auch der DBZ-September-Ausgabe. Und ihr könnt den Standpunkt zum Thema Fassade dort auch nochmal nachlesen. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu auch auf dbz.de.